0: Takk skal dere ha. Kjempeherlig å være sammen dere i Låsang. Ja, fint å se dere alle sammen. Det er meg igjen. Jeg føler jeg har vært her mye nå. Jeg var her forrige søndag også, i vinterferien. Jeg snakket litt om frelse, som jeg har holdt på når jeg har pratat pratet her. I hvert fall, så har jeg delt om fra tema frelse siden nyttår, i litt forskjellige perspektiver. Og i dag så skal jeg la Jesus utfordre oss fra bergprekene. Og hovedteksten i dag, den står här oppe. Men trang är den porten, och smal är den veien som fører til livet. Og få er de som finner det. Du får sikkert noen sånne assosiasjoner med en gang du hører den texten eller ser den texten. Det har i hvert fall jeg, men den teksten har jeg lyst til å snakke om i dag. Den, for den handler om frelse. Jeg, jeg traff, traff en som har blitt, jeg må si han har blitt en venn av meg, Dom Prost David Gjerp, her for en stund siden. Han, vi snakket litt om det at paven, han hadde abdisert, vi snakket om, ska vi søke, ska vi ikke søke, ikke Det blir alltid sant når man treffes. Neida, men vi, vi pratet om det. At han hadde abdisert, og så, var det, og så fortalte han at det hadde vært sånn type fem på gata intervju, hvor, da, hvor han hadde sett på TV, og de hadde spurt noen, hva, hva tenker du om at paven har abdisert? Og da så sa han at han fikk et av de mest postmoderne svarene som liksom, du kan få da. Og var det en yngre som sa at «Jeg synes egentlig var fint, for nå, nå kan han jo endelig få mulighet til å gjøre av det han har lyst til.» Det er ikke som skjønte nesten. Da trenger vi jo tale om det her. Nei, for det, altså, det er jo det er så fint at han da endelig kan få leve det livet han egentlig vil leve. Da kan han få gjort litt av sine egne greier, liksom få gjort det han har lyst til. Akkurat som det var noe forskjell på det han hadde lyst til og det Gud hadde lyst til. For det, det er klart, det er en... Det er så fjernt fra den måten vi tänker på i en kirke, ikke sant, og en pave tenker. Ikke jeg er sånn pavefan, det det jeg sier, men det man tenker er at det å finne og det å gjøre Guds vilje i livet, det er livets store mening. Og ikke bare fordi det er en type tvang eller et eller annet som Gud skal presse på oss, men det handler om at da finner vi livet. Da finner vi livet. Jeg leste en kronikk i avisa, og der var det sitert Frank Årebrott, vet han, bargenseren med de gamle brillene og det store skjegg og det bustete håret, som alltid kommenterer valgresultater. Og han, han, han fortalte nå det, han er, han er professor på Universitetet i Bergen. Han sa det nylig, eller akkurat i 2012, att vi, akkurat nå, historisk sett, akkurat vi som lever nå, vår generation. Vi er den første noensinne som tilbringer de fleste av våre våkne timer til å være konsumenter i forhold til å være producenter. Vi bruker altså mer tid på å konsumere enn på å produsere. Det er første gang i historien vi kan se si at det er sånn. Vi bruker mer av vår tid til å være konsumenter enn å være producenter. Og... Det här, det utfordrar Jesus oss veldig på, for det går kan og si på en måte at og dette kan jo det være en fare for at sniker seg inn i våre liv eller i, i vår kirken og sånt. Det er vi fryktelig prega. Det er ikke en fare for den gang, Vi er enorm prega av selvfølgelig. Vi lever mitt opp i samfunnet med utfordringene som er og så videre. I forhold til at vi er konsumenter og hvorfor er det noe pengo å snakke om? Jo, fordi at det å være konsument skaper oss en type tankegang, en måte å tenke på, en måte å leve livet på som er andledes enn det som jeg tror Jesus utfordrer oss veldig tydelig på i forhold til å være kristne og finne frelse og gi frelse videre. Hvis du visste for 50 år siden 1960 så brukte vi cirka 25 av inntekten vår på mat. I dag bruker vi ned mot 10 på mat. Så vi bruker mye penger på andre ting, blant annet hus og bolig og, sånn, og en del en masse andre ting, hobbyer og så videre. Eh, Paradoxet er da, at i tida vår, samtidig som vi har, på en måte har vi mer tid, jeg mener, jeg, jeg husker bestemora meg, hun var litt sent ute da, det skal sies, de bodde ikke midt i byen her, de bodde ute i, i slagen på et litt sånn småbruk, men når jeg var liten så hadde ikke hun vaskemaskin. Jeg er født i 67, og jeg husker fortsatt at hun hadde bryggerhuset, hun hadde stampen, hun hadde den der riffla, fjorda, jeg vet ikke hva den kalles en gang, sånn vaskebrett, ikke sant? Og holdt på om det, og kokte klær og styret der ute. Tenk deg hvor mye ti hun brukte på det, og de hadde egne poteter, egne gullretter, alle frukttrær, og sylta, og, og holdt på, ikke sant? Er det noen som kjenner sig Det er ikke så lenge siden, ja. Ikke sant? Det høres jo ekstremt, det er lenge siden jeg innrømmer det. Jeg, jeg skjønner, jeg begynner da på årene. Eh men jag husker det nej då. Men under köksbänken, inte sant? En gång i 1974 et eller ett land sånt. tiden hun sparade. Så tänkte jag hur mycket tid vi sparar. Vi trycker på knappar og allting sker i det hemmet så vi har mycket tid. Samtidigt så upplever vi att vi har dåligare tid än någonsin. Det är det som är paradoxen. Vi snackar om tidsglömme, men det för sig gick det sex dagar i veckan på skola. Det var skola på lördag i alla fall när jag var liten så slutade det akkurat när jag startade på skola. Eh, eller visst när jag först aldrig fått allihopa likvärd, men sjätteklassing gick på skole på lördag. Bästfar mig jobba Hansne kan jobba måndag till fredag och på lördag så jobbar han till 2, inte sant? Och så var det två gudstjänster på söndag och så hade man eget jordbruk hemma och i det hela att mange levde sån. Och de hade dålig tid. Men vi har ändå dåligare tid. Ännu vi har tre bilar och tre hoppmaskiner, inte sant? Och kaffemaskiner och you name it. Och det är lite rart. Mitt uppe i det här då så er det såna at Jesus han oppfordrer oss til å være disipler, han oppfordrer oss til å gjøre disipler. Og det å være en disipler, det handler vel enkelt og grejt om å følge etter meg. Vær mine etterfølgere, og gjør etterfølgere av meg, og lev på en måte som gjør at dere får etterfølgere som ligner på meg, og så vidare. Men hva er egentlig poenget med å gjøre disipler? Altså, det må jo ligge en, liksom en dypere hensinkt bak det å gjøre disipler. Det å være en etterfølger av Jesus, og saken er det at uten etterfølger av Jesus så vil aldri frelsen som han ga, den vil ikke bli gitt videre til neste generasjon, den vil ikke bli gitt videre til verden. Den frelsen som Jesus brakte, den kom fordi han ga sitt liv, ikke sant? Og den frelsen han ønsker å gi oss som en kirke, den kommer fordi vi gir våre liv til han, og vi gir våre liv til mennesker, og vi gir våre liv til den verden her for å tjene. Og det er veldig langt unna en sånn konsumenttankegang, Jesus snakker om ting som som sånn, stikker litt i oss. Han Summen av Jesu undervisning det med å være en disippel, det, det kan vi summere opp enkelte ting, som for eksempel, den som vill finne sitt liv, han må miste det. Den som mister sitt liv, han vil finne livet. Jesus snakker om å ta opp sitt kors hver dag. Jesus snakker om å gi vårt liv til ham, til andra til mennesker. Og så tenking på en område her, det, det er väldigt annerledes enn den mainstream-tenkingen som vi er midt oppi i i vårt forbrukerorienterte samfunn. Vi har, vi, har, vi har jo sånne ting som har blitt populære i media, som er hyggelige i og for seg, og det er ikke noe gærent med det her. Men ta for eksempel, de blir nye konseptene da, som det er ganske mange av, ikke på, I ukeblader og på litt sånn sub-TV-kanaler, sånne... Som, sender, som man ikke ser på så mycket egentligen sånn så han med sån schampo reklam och så. Och så är det så är det såna bli ny programmer. det man är när gör då att man tar är gärna en dame då. Da. Eh som man tar som är var fel klär. Helt klart alltså det första bild du ser att det är inte behandlade fotos photoshop. Det är väldigt viktigt att detta föran og nå. för bild är helt begreddlig. Stygg bakgrund, allt är styggt runt. Och klärna är det är seckete, det är fel utvaskat klär, med fel tyngdepunkt. Eh, og det er, håret er stritt eh, uten glans. Eh, huden er gusten, ikke sant? Eh, Maskaran er feil. Det er for mye av det. Det, det mangler andre, ikke sant? Dette blir helt feil. Og det er feil smykker, og det er det hele tatt mye som er feil. Men den dame här og så... Voilà! Så kjører vi inn til noen stylister og litt forskjellig sånn. De kjøper nye klær, forteller hvor feil det här var, och hvor riktig det blir med disse klærne. De bytter ut de stygge brillene her, putter på designbriller, och så får de opp fluffy håret, og så litt glans, ikke sant? Og det ene og det andre, og så tur hos Jan Thomas, och så är det fantastisk! Ett helt nytt menneske som kommer ut på andre sida. Det er en helt annen person, faktisk. Og det her har gjort på en eller to dager, det er helt fantastisk, så er du faktisk ny, altså. Eh, og det er, jo, det er jo veldig mye av det her, ikke sant? Vi må gjøre noe med det. Det er livsstilsmagasiner i bøtter og span. Jeg har vært på Narvesen? For tur innen, han må kikke livsstilsmagasinhylla. Helse, kosthold, slanking, klær, møbler, hus, design... «You name it, you name it, you name it». Det er bøtter og spann av livsstilsmagasinet, fordi vi ønsker å främstå på en viss måte. Vi ønsker å være noe vi ønsker å være relevant og så videre, og så videre. Ferie, kunst, kultur, så i det helt tatt, og i det helt. tatt. Man designer sitt nye selv. Og det er veldig interessant, vet du, i Bibeln så finnes det ingen beskrivelse av hvordan Jesus så ut. Har du noen på det? Har du noen ganger på det, at det finnes ingen beskrivelse av hvordan Paulus så ut? Det finnes ingen beskrivelse av hvordan noen av apostlene så ut. Altså, de bildene du har på veggen av Jesus, det er ikke så moderne lenger, men derfor mine besteforeldre hadde jo gjerne et bilde av Jesus på veggen, med skjegg, og kanskje et lamp på skuldrene. Man hadde jo skjegg, litt fint skjegg, ikke sant, og litt sånn hår, de store blå øynene som typisk jøder ikke ofte har. Men i hvert fall... Det var jo en passe Jesus som vi synes var fin å se på, men vi vet ikke kom Jesus så sånn ut. Det eneste vi vet er han hadde en, 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 en klær som var, det vevd i ett stykke, en, en linnklær lin av hans. Det er det vi vet, men det står veldig lite om andre ting. Og en grunn mener mange, mange bibelforskere, jeg jeg logger, de mener at grunnen til at det ikke står beskrevet, for eksempel hvordan Paulus så ut eller andre, det är jo fordi at hvis det hade stått, så skulle jo alle etterligne av det og prøvde å på å være akkurat det samme. Men det står ingenting om det. Det står om hvordan de tenkte, det står om hvordan de levde, men det står ikke noe om hvordan de så ut. Det interessant. Det er artig hvordan, hvordan dette påvirker oss. Det er, det, er noe som heter, det er noe som kalles for «consumer thinking» som er den såkalt consumer behavior som er en noe man forsker på da. Hvordan oppfører en konsument seg? Noe vi snakker litt om det her for at det, vi er et konsument samfunn. Hvordan oppfører en konsument seg? Hva er det som kjennetegner en konsument? Hvordan lever vi? Hva slags prinsipper lever vi etter? Noe av det som påvirker oss som konsumenter, det er det de ytre påvirkningene sånn som Kulturen var vi er en del av den norske kulturen, og så finner vi gjerne en subkultur innenfor det. Jeg liker musikk, men jeg liker jass. Og jeg den typen jass. Og de menneskene som liker den typen jass, de går gjerne med den typen klær. Og de kjører gjerne den typen biler, og de leser den typen aviser, og ikke den typen aviser. De kjøper ikke se og hør, for eksempel. Men de kan godt abonnere på klassekampen eller ny tid eller noe sånt. Altså, så det er min subkultur, så jeg hører hjemme der. Når de kjøper, når de kjøper liksom bleser, så kjøper de ikke mørkblå bleser med knapper med gull i kanten. De kjøper... Gjerne kårdfløy, bleser. De går ikke med blankpussa, svarte sko. De går gjerne med litt mer brune sko, som ikke blir så blanke når du de pusser dem. Men vi pusser dem, for de impregnene må ikke skinne for mye. Jeg er liksom i den subkunnen der. Henger du med? Og så får vi en gruppe, som vi har som da en referansegruppe, folk som vi ser på, og så videre. Og så finner vi ut eh, hvordan, hvordan er det er med meg i forhold til den gruppen her. Och nu ja, jag manglar ju den där kordflöjbläsaren jag. har fel bläser. Vad gör jag då för att liksom shapea mig in mot den gruppen här som jag associerar med, som jag går på butiken. Och jag kan inte gå på Vidars. Blir fel. Jag vet inte hur jag ska gå. Alltså för vet inte vilken butik jag ska föreslå någon. Men kanske du kan gå på Fredtex då? Å finne en gammel, fin, sånn litt sliten, sånn kordfløy, blese fra 70-tallet, med sånn spennende i ryggen og greier. Så finner vi ut, hvor kan vi få tak i det här? Hvor kan vi få kjøpt det hen? Og så handler vi, og så tar vi på oss, og så har vi blitt någonting så er vi någonting. ting. Og så er det det folk snakker om. Han er så kul, han deres! Han Jag tänkte på det att eh uh, hvis jag kom till en menighet då som jag kall vart ifrå och skulle preke, Vad det gått sån här? Så är helt säker på att de hade pratat om detta på. Hans stod og preka med DC Luo så jag tycker att se si kult, jag är inte säker på att du syns att det är kul i det hela. Men kanske det var ju anledet alltså. Så det är en liten annan type liksom. Och så är det något med det att det som är på utsidan det blir så otroligt viktig för oss alltså. Ja. I ett konsumentsamhälle. Vi ser så ofatteligt mycket på det. Vi associerar så ofatteligt mycket med det och så tänker vi det att det handler om att skaffe oss de rätta tingen. Det handlar om att klä på oss de rätta tingen och så vidare. Och Bibeln sakkar om det att klä på sig. Och den sakkar om att klä på oss Kristus. Det är lite vart, men allt finns image. Altså. Bibeln sakkar om att iklä dere Kristus. Det som är, och vi har snackat lite om det här fördi en måte att tänke, en konsumerende tankegang som vi är van att ha vi är väldigt ofta ute och og shoppar. Också i nondlig världen. Vi är ute och shoppar mänlighet. Vi är ute och shoppar lovsång. Vi är ute och shoppar vissa typer människor och så vidare och så videre. Och hör nu, det är inte fel att lika olika är nog likvid bättre än andra ting. På en land måte så är vi grundsammen forskjellige. Det är inte det det handlar om, men om vi förflyttar oss fra fokus på att leva det Jesus utfordrar oss på här, til å være konsumenter så bonder vi som kristne, og vi går glipp av det livet som har tenkt, Gud har tenkt at vi skal leve. Jeg skal ta dere med in i bergprekene og den trange porten. Eh, vi har hørt om den trange porten, vi har hørt om den eller, trange, smale veien, det står litt forskjellige oversettelser. Trange porten om den smale stien eller den smale veien. Men hva den egentlig handler om, denne veien her? Gå in i den trange porten, for vi er den porten, og bred er den veien som fører til fortapelse. For det handler om frelsen, nemlig. Bred er den veien som fører til fortapelse, og mange er de som går in på den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet, og få er de som finner den. Altså det Jesus sier her er ganske utført, for han sier at det få som finner den der smale veien. Det få som finner den trange porten, mens det er mange som finner den her breie. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men når jeg tänker på brei vei, så tänker jeg på en brei vei der du kan det ganske mye, du kan slingre ganske mye uten å kjøre ut av veien. Man kan gå ganske lett der uten å falle utenfor. Den er rask, og det er plass til mange mennesker der. Den smale den er litt utilgjengelig, den er litt tregere, den, er, den, den har litt mindre slingringsmann. Men jag tänker det at når jeg velger den breie veien, hvertfall hvis jeg skal utkjøre bil, så er det sånn at hvis jeg vil veldig fort fra A til B, så velger jeg motorveien. Da kommer jeg fort fra A til B. Jeg blir ikke forstyrret av andre mennesker og andre biler i noe sted i stor grad, for det er flere filer, og vi kommer oss uforstyrret fra A til B. Hvis jeg skal oppleve noe, hvis vi hadde vært på reise, og vi skal ut på tur som vi skal ha til sommeren for eksempel, så, si, så, si, så sier vi til oss selv, ja, vi kan kjøre noen motorvei kanskje, men hvis vi skal oppleve noe, hvis vi skal treffe mennesker, og vi skal møte folk der de egentlig bor, om det skal være noe autentisk som vi skal komme borti, så kan vi ikke ta highwayen. Da må vi ta de små veiene, da hvor vi komme gjennom landsbyene, hvor vi treffer mennesker og møter autentisk liv. Jeg tror det kan være et ganske bra bilde på det du snakker om. Det å gå på den breie veien kan liksom tenkes som en sånn quick-greie, men vi kommer ganske fattige fram. Vi har ikke opplevd noe annet enn oss selv. Men kjører vi Route 66 i stedet for The Interstate, så møter vi noe som kalles mennesker. Så møter vi folk, vi møter kultur, vi møter lokale skikker, og så videre, og så videre. Vi ska gå litt tilbake i i den teksten här i det sjätte kapitlet i matteus 6. Där säger Jesus, detta kommer då som ett följoper till det här. Dere skall ikke samle dere skatter på jorden och möll och mark ödelägger och tjuvar bryter in och steler, men dere skall samla skatter i himlen där varken möll eller mark ödelägger och tyver ikke bryter sig in och stjeler. Matteus 6, 19, vers 20. Han sier videre i vers 24 «Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hate den ene og elske den andre, eller holde sig til den ene og forrakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor så sier jeg dere «Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal spise, hva dere skal drikke, heller ikke for kroppen, hva dere skal klede dere med. Er ikke livet mer enn maten, og kroppen mer enn klærne?» Fortsettelsen på verset er, «Se på fuglene på himlen, se på blomsene på marken». De arbeider ikke, de spinner ikke, allikevel så er de kledd vakre enn Salomo var i all sin prakt, og så videre, og så videre. Jesus han utfordrer oss på tre områder, og det her er her veldig konkret, og det er veldig konkret for oss som lever i Norge. Det første han utfordrer oss på här det er rikdom. Ikke ha som livsprosjekt å bli Rik. Ikke ha som livsprosjekt å sanke in så mange eiendeler og så mange penger som overhodet mulig. Mammon, det er et arameisk ord som betegner eiendom, eiendeler, penger. Og det, Jesus snakker på om det som en person, som en Herre. Veldig ofte så tenker vi kanskje det at når det står gjennom hvilke valg man skal gjøre her i livet, hvem man skal følge, så handler om enten følger man Gud, eller så følger man djevelen. Men når Jesus snakker om det her, så snakker han ikke om å følge Gud eller følge djevelen, han snakker om å følge Gud eller følge mammon. Han snakker om å følge Guds agenda, ha Jesus som Herre, eller han snakker om å ha pengene, materialismen, havesyken stod den gamle, i den gamla översättelsen husker jag inte skönt eller hur påbörja sjuk av vara för mycket haven men det är inte det det handlar om det handlar om att man vill ha jag måste ha mer inte sant och Jesus säger det att det är det det man passar det för om det ska leva och vara mina efterföljare och vara mina discipler som vågar ha mig som herre för det vill enten elska den ene och hata en andre, motsatt vice versa. det utfordrar oss på hurdan är det med oss som lever idag hur lett blir det att vi dratt in i allt det vi må ha og det som er med eiendeler og rikdom og sånt, det er jo at Bibelen snakker om det på to måter. Den snakker om det både som en velsignelse og som den største faren vi kan komme bort i. Ingen tvil om det, at det finnes masse i Bibelen som handler om at Gud ønsker å velsigne oss økonomisk. Han ønsker å velsigne oss med overflod. I hele gamle testamentet så er det mange eksempler på hvordan Gud med Israel, gjennom sin velsignelse, gjorde den rike, gjorde den framgangsfulle, og så videre og så videre. Samtidig så er det her med rikdom eiesyke, alt det her, det er noe som Bibelen advarer oss voldsomt mot hvis vi får feil forhold til det. Penger er ikke et i seg selv, eiendeler er ikke et i seg selv, men Paulus sier begjære etter penger. Det senker oss ned for dervelse og alt det som er dårlig, sant? Er en kjempeutfordring for oss som lever av kristne i Norge i dag. Det andre Jesus utfordrer oss på, det er tjeneskinn samler ikke skatter her på jorden, men samler skatter i himmelen, altså i forhold til legge energi på gjerninger som har evighetsverdi. Det er utrolig mye vi legger mye energi på som ikke har evighetsverdi, som kommer til å ruste i stykker, som kommer til å gå i stykker og så videre. Det vi skal investere i Jesus, det er det som har evighetsverdi. Hva kan vi investere i da? Mennesker. Vi kan investere i mennesker, vi kan investere tid, vi kan investere pengar, gavene våre, alt det her, sånn som Jesus gjorde det, vi kan investere det i mennesker. Det har evighetsverdi, det er Jesus utfordret oss på. Vem er det som er Herre? Er det Gud, eller er det mamma? Jesus går videre, jeg skal ta med deg inn i syv kapittelet, og fortelle litt om Gud. For jeg Jesus i kapitel 7, så viser Jesus noe av Guds karakter på en fantastisk måte. Han skriver, eller han sier i Matteus 7, 7-12, så sier han sånn här om bønn. «Be, så ska dere få. Let, så ska dere finne. Bank på, så ska det lukkes opp for dere. For den som ber, han får, og den som leter, han finner. Og den som banker på, ska det lukkes opp for. Eller vem av dere vil gi sønnen sin en stein når han ber om et brød? Eller gi en orm når han ber om en fisk?» Når dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal da ikke deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber ham? Alt dere vil at andre ska gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem, for dette er loven og profetene. Jeg tror Jesus, når han forteller her, så visar han oss Guds sinnelag. Han viser oss Guds karakter. Han viser oss Guds godhet. På mange måter kan vi se si, selv vi er som som kommer og ber, så kan vi se si at Gud viser sitt tjeneskinn overfor oss. Hans innstilling som far. Gud sier med andre ord, «Kom til meg og be!» Han sier med andre ord, «Kom til meg og spør om ting!» «Kom til mig och be mig om hjelp. Kom til meg når du har behov. Kom til meg når det er noe du trenger, och lägg din bønn frem for meg. Jeg vil gjerne høre din bønn. Jeg vil gjerne høre ditt behov. Jeg vil gjerne høre vad du trenger. Du er velkommen.» Det er det Gud sier. Og så sier han da at Gud da ikke er en sånn psykopappa som da <går> «Du får en stein til kveldsmatt.» Eller du fikk en orm i stedet for det der andre du ba om, men ikke husker helt vad var. Nei. Hvis et barn ber om brød, så vil en god pappa gi brød. Så vet alle fedre at det er ikke alt barn ber om som er like smart. Det er ikke alt vi gir. Men når, de, når han ber om et brød, så er det en bra ting. Det skal mye till at jeg nekter guttene mine brød, hvis de kommer og ber om det. Kan jeg få en brødskive, pappa? Nei. Så det, her blir det stein og ormer. Det gjør jeg jo ikke. Brød er, det vil jeg si, det er ubegrenset tilgang på. Raske bønnesvar på. Gud gir oss det vi trenger. Gud gir oss villig det vi ber om. Han sier å let fortsett å lete, og bank på og fortsett å banke på. Ikke gi opp Gud vil gi deg det du ber om. Og det forteller noe om Gud. Og så sier Jesus videre. Derfor, derfor, fordi Gud er sånn, fordi Gud tar imot dere og hører på dere og gjerne tar imot behovet deres og hjelper dere med dem. Derfor, så sier dere at alt som dere vil at andre ska gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. Dette er loven og profetene. Med andre ord, ta på dere Guds karakter. Ta imot mennesker på samme måte som Gud tar imot dere. Lytt til andre menneskers behov på samme måte som Gud lytter til deres behov. Og dekk andre menneskers behov på samme måte som Gud dekker deres behov. Og gör det mot andre som du ønsker at de andre ska gjøre mot dig. Vet du hva? det här? det er viktig det. Det handler om et kristent liv. Og så sier Jesus videre, Näste vers, i en årsreds som står det, derfor gå in gjennom den trange porten. For vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen, og mange går inn gjennom den. Men trang er den porten, og smal er den veien som fører til livet. Og få er de som finner den. Hva er det? Dette er linket til. Jo, det er linket til den smale, den trange porten og den smale veien. Det handler om det du vil at andre skal gjøre mot deg, gjør det mot dem. Hvorfor det? Fordi Gud er sånn. Det er kristig karakter, det er Guds karakter. Dette åpner sinne over andre mennesker. Det er det det handler om. Den trange porten, det handler ikke om noe annet enn at vi gör det här. At vi begynner å åpne oss for å være tjenere og ikke konsumenter. Det handler ikke om noe annet enn at vi slutter å være de som krever å få og som krever at noen skal produsere for oss og snur oss rundt og bli som Gud och bli som Jesus som ga sitt liv för att andre skulle finne frelse. Er det ikke det det handler om? Er det ikke det det handler om å være kristen? Er det ikke det det handler om å leve det kristen i livet? Jeg hadde håpet på ett lite spleiselag på ett amen här altså. For det er nemlig det det handler om. Er det ikke det? Det handlar om att inte samla sig skatter där här nede, hvor mull och möll och rust allt sammantära och bäll samman. Det handlar om att inte vara ute till bara och shoppa sig ett land, men det handlar om att ge sitt liv till andre människor. Det handlar om att lägga ned något av sig själv för att leva för något som är större än sig själv. Där det, er det, det om. Så fortsätter Jesus i bergprediken, hänger du med? Jesus snackar om att det här är skillnaden på fortapelse eller liv, se. Og han sier, hvis du gjør det her, så skal du finne livet. Jeg tror det korresponderer bra med den som mister sitt liv, han ska finne det. Men den som søker å finne sitt liv, han ska tape det. Det finns mange vellykka, ulykkelige mennesker som kle på sig allt De kan kle på sig, men likevel ikke finne livet. Hvor er livet? Hvorfor denne gnagende tomheten? Hvorfor kommer jeg aldrig fram? så får vi kanske kortvarig respons. Vi får lite respons fra omstendighetene, men det er noe som er større, og det handler om å gi sitt liv til noe større enn seg selv. Jesus snakker videre. Etter att han har sagt dette här om at det få som finner dem, så sier han, pass på seg for de falske profetene, det kommer noen til dere som er som sauer, og de er så søte, og de er så fine, og de har krøllete pels, og de er så myke og kosete putts, ja. Men innvendig så er det i De har liksom egentlig sin egen agenda. Det utetter ute noe som de skal ha selv. På fruktene skal dere kjenne dem, og så videre. Og mange skal si, har vi profetert av ditt navn? Har vi gjort ting i ditt navn, det herre? Og så sier du allikevel at du ikke kjenner oss. Det er fortsettelsen av teksten. Og så sier Jesus at den som gjør disse mine han skal være en som bygger huset sitt på fjell. Når stormen kommer og det raser, så blir huset stående. Og det handler om vad er det vi har bygd fundamentet vårt på. Konsument. Jeg liker ikke ordet produsent. Det høres så veldig fabrikkaktig ut. Men det å gi... Det, det förstår vi. Vad kan vi gi? Vi kan ge oss själva. Vad kan vi ge? Vi kan ge åt nästa generation. Var kan vi samla skatter? Vi kan samle skatter i människor som vi har runt oss. Där det, det det handlar om. Höjren och dåliga an på meningsmålingarna. Da mente strategin i höyre at det var viktig att Erna Solberg tog en öronlappoperation og slanka sig 10 kilo. Hvilket hun gjorde? Husker at hun hadde sånn øyelokk som hang for langt ned, ifølge alle mainstream-standarder. Hvem vil stemme på en potensiell statsminister som har øyelokk som hänger for langt ned? Det forstår jo alle at det går jo ikke. Her er det på tiden med operasjon, og og uh, ti kilo av, og så begynner vi å stige på meningsmålingen igjen. Glory! <laughs> men sånn er vi jo, i det samfunnet vi lever i. Det er så mye på utsida, at det er helt utrolig. Vi synes det er mye i USA, syns vi, for de ligger alltid litt foran oss, men vi kommer jo godt etter, ikke sant? Og så kan vi så lett havne in i den denne tenkingen, og den måten å leve på som kristne, så overfladiske, og se etter så feil ting. Kirke kommer av det greske adjektive kyriakom, som betyr, kommer av Kyrio, som betyr «det som hører Herren til». Noen ganger er jeg veldig usikker på hvorfor kirker kaller seg for kirker. Når opplevelsen av det som kaller seg for kirke, er motsatt av det som hører Herren til. En kirke handler om å gi sig for å være det som hører Herren til. Mitt liv er Herrens liv. Min økonomi er Herrens økonomi. Min tid er Herrens tid. Mine talenter er Herrens talenter. Da begynner vi å leve kyrke, kirke. Skjønner du snakker om? Da begynner vi å formidle frelse. Vi var på led 13, og Bill Hybels fortalte om sin oppvekst i kirke, at han sa, jeg hadde, ett, jeg hadde bare ett ord for kirke, hvis jeg skulle beskrive kirke, og den kirken jeg vokste jo på. Det ene ordet var «hopeless», «håpløst», «irrelevant». Men gjennom livet så hadde han fått en ny drøm, et drøm om ett fellesskap om mennesker som levde for noe som var større enn seg selv. Som begynte å leve for andre mennesker. och som ikke var konsumenter på den måten att de gikk og på att andre skulle begynne å leve for dem, før de kunde begynne å leve for andre. For det gör en konsument. Jeg shopper først, og så blir jeg noe, så gör jeg noe etterpå. Du og jeg, vi er de som skaper. Ved at vi gir våre liv till andre mennesker. Ved at vi lever for noe som er større enn oss selv. Kirke, det er noe som er tett. ett bilde som Bibelen bruker på er familie. Guds familie. Familie er fantastisk når det er kjærlighet der. Er det ikke det? Og familie er forferdelig når kjærligheten er borte. Ekteskap som er så tett, som er så tett sammenbundet, som er ment å være så tett. Ekteskap är fantastisk velsignelse når kjærligheten er til stede. Men om blir borte, så er det liksom det verste man kan være i. Sånn er det med alt som Gud har innstiftet. En sånn paktstankegang er at det er en velsignelse når betingelsen er på plass, og så er en forbannelse når det er borte. Kirke er fantastisk når den tilhører Herren som familie, og så videre, og så videre. Skjønner du hva snakker om? Jesus, han utfordrer oss voldsomt. I bergprekene. Du kan lese hele bergprekene. Den er enorm. Men ingen kan tjene to herre og vente, hate den ene og elske den andre. Og er da er det fantastiske oppstår når vi uforbeholdsløst kan gi oss til noe som er større enn ham. Det er en ting som gjør meg, meg glad og trygg i ekstremskapet mitt. Det er mange ting, men det er spesielt en ting, og det er det er at kona mi fortsetter å si til det samme som hun sa til meg den dagen vi gifte oss. Og det er, jeg skal leve med dig resten av mitt liv. Inntil døden skiller også. Og hver gang jeg hører det, å, det er så godt. Det er så godt. Og da kan jeg si det tilbake igjen nå. For da har liksom kjøpt det. Nei, jeg har, jeg har fått det henne først. Men når det er gjensidig, så skjer det noe fantastisk. Det oppstår en type trygghet. Det oppstår en type lyst til å gi. Det, opp, det oppstår en type ønske om å velsigne tilbake. For den som gir, han får. Den som gir til andre, sår ut han blir selv velsignet tilbake. Det er saligere å gi enn å få. Det handler om at det er da vi finner livet. Amen. Jeg kunne ikke dere som er lovsangstiv kommet opp? Jeg har veldig lyst at vi skal be litt sammen. Vi kan ta oss og reise oss alle sammen på beina. Jeg tror, jeg tror, jeg tror det er djevelen da. For det står det at han, djevelen han tar bort lyset som skinner evangeliet. Han blinder oss mennesker slik vi ser lyset som skinner fra evangeliet. Så blir vi blinde. Så tenker vi at det å gi, det er alltid et tapsprosjekt, Tänker vi da. Det er å sitt, og så videre. Det må jo være et tavsprosjekt. Man, man kan ikke få noe hvis man gir det bort. Men så er Guds logikk helt annerledes på det. Men det det evangeliet handler om. Det handler om at en kom for å gi sitt liv, for at vi skulle finne frelse. Hvis du er her i formiddag, som har tenkt på dette, det her, hvordan ville det vært å gi livet til Jesus? Kanskje du ikke har gjort det. Kanskje du ikke har gitt livet ditt til Jesus. Hvordan ville det vært å gi livet til Jesus? Jeg kan fortelle deg, ikke noe annet enn det Bibelen sier og det jeg har opplevd, mange har opplevd, det å gi livet sitt til Jesus det er det beste som er i det øyeblikket du ger ditt liv til han så får du hans liv tilbake det kalles for frelse det det Jesus gjorde på korset når han gikk på korset så bytte han livet med oss han sa jeg går hvis jeg får livet ditt så tar jeg ditt liv med opp på korset din synd, dine nedelag det tar jeg med mig opp på korset hvis jeg får livet ditt så tar jeg med det på korset. Og så er det sånn at på korset så dør det livet som du hadde, det dør der sammen med mig. Så tar jeg med det ner i graven. Så står jeg opp igjen med et nytt liv. Og den reisen får du lov å være på. Du får lov å oppleve å stå opp med et nytt liv på andre siden, om du gir ditt liv til Jesus. Hvis du er her i form i deg, som aldrig før har bestemt dig for å gi ditt liv til Jesus, og få hans liv tilbake igjen, så er det en mulighet for det her i formål. Hvis alle lukker øynene, så har jeg bare lyst til å spørre om du er her, som vil gi livet ditt til Jesus i formål. Dine, dine seire, dine nederlag, din sinn, synd, din misslykket, hva det nå måtte være, så er det sånn at Jesus inviterer dig til å gi det til han i formen. Og få et nytt liv. Hvis alle lukker øynene litt litt da, så vil jeg spørre, hvis du er her, så vil jeg at jeg skal be den bønnen for dig så kan du rekke opp hånda, og så skal jeg be en bønn for dig Gud vil signe deg. Er det flere som aldrig har bedt den bønnen av hele sitt hjerte kan øyne lukke av fort så be en bønn for dig som rakker opp den hånden. Herre Jesus, jeg takker deg akkurat nå så tar du imot det hjerte som ber denne bønnen takker deg Jesus for att du bytter liv du tar imot syndene renser fra all synd og gir det nye livet Jesu navn kan vi alle sammen be en bønn sammen jeg ber først, og så ber hele salen etterpå, og du som rakker på hånda du ber den bønnen her og så vi Jesus komme in i ditt hjerte og fylle det skal vi be Jesus jeg kommer til dig. med det liv jeg har hatt med mina nederlag och seire. Och jag ger livet mitt till dig. Tack för du renser mig fra all synd i detta ögonblick. Och du frälser mig. Jesus jag tar emot ditt liv. Fyll mig med den heliga ande. Tack för att jag får ett nytt liv i mitt hjärta. Jesus, du er min herre. Amen. Amen. Gud velsigne dig. Herre, vi takker deg. Takker deg för att vi blir utfordret av deg til å leve for noe større enn oss selv. Takk, Herre, at du utfordrer oss på vår rikdom. Du utfordrer oss på hvor vi samler skatter. Du utfordrer oss på ikke være bekymret, Herre. Herre, du utfordrer oss på ikke shoppe oss liv her, men du utfordrer oss på å liv og være noe som er litt dypere som er lengre in, som handler om hjertets så takk for deg her at vi at vi kan be deg om nåde til å leve her hvor vi lever og at rikdommen og overfloden ikke blir en forbannelse for oss her, men at det blir en velsignelse som vi kan bruke til ære for dig. Jeg takler deg, Jesus. Og så takker vi deg, Herre, for at du har vist oss hvem Gud er. Du fortalte oss hvem man er, Herre. Du sa, kom til meg, alle dere som strever og er tungt å bære, og jeg skal gi dere hvile. Du sa, be, så skal vi få. Vi kan komme til dig med våre brydder og våre bekymringer og våre vanskeligheter. Og du sa, du ville svare oss, du ville gi oss det du trengte. Herre, så må du hjelpe oss, og vi har det samme sinnlaget, Herre. Så allt det vi vil at andre skal gjøre mot oss, det er det vi gjør mot det. Takk vi ikke vi trenger konsumenter som forventer at som burde andre være mot meg, men at vi kan være der at vi kan starte og sette trenden og leve som sånne mennesker herre. Takk för att det er den smale veien, det er den trange porten herre. Det er å tjene i stedet for å konsumere. Jeg takker deg det, far. Hjelp oss alle til å være en ekte kirke. Det som hører Herren till å ikke være noe annet takker deg for det, Jesus. Belsign forsamlingen, belsign uka, og la oss være frimodige Jesu navn. Amen.